0: Mais uma WCast, o podcast para você ficar muito bem ligado, informado do que acontece no mundo do entretenimento eletrônico, que envolve muitas coisas. Sensacional esse
1: termo que você criou, Petrovski. <risos> não queria não. Foi genial, entretenimento eletrônico. <risos> Eu
0: só trouxe para cá. Sejam <risos> muito bem-vindos. A WCast está é, ao vivo sempre, quartas, quintas e sextas. A partir da uma da tarde, nosso YouTube, nossa Twitch. Né? Você pode acompanhar ao vivo e mandar perguntas. Eu já vou apresentar os convidados, mas tem que te apresentar também. Tiago X está aqui do meu lado. E aí, gente? O Petró. Beleza? Vocês Boa estão tarde. bem? Sim. aqui num belo papo aqui antes de começar. Exatamente.
1: Hoje é terça-feira, é um dia especial, porque Exato. o XRM, ele é um convidado especial, então a gente abriu aqui <risos> o dia para bater um papo com ele aqui, que é uma sim, honra. Sim,
0: sim. Já vamos apresentar ele. Só queria saber se você tá bem. Tô é bem, que tá? graças a Deus.
1: Na expectativa que segunda-feira, ó, pum,
0: vacinado. É. Então, eu tava contando que eu fui vacinado na sexta, dia 9 tive bola. nada. Tô com tá dorzinho tá só bem, no braço ainda, né? Tô tá assim, vacinado. Tô vacinado Vida Primeira que dose, segue. primeira dose. Tem a Sim. segunda ainda. Então, tem um caminho ainda pela frente pra gente ficar totalmente imunizados. Lembrando que a Wcast também, né, tá além de ao vivo no canal Twitch, no YouTube, também você pode seguir nas redes sociais @wcast, @wcastbr em todos os lugares. E você pode ouvir a Wcast no Spotify e no seu agregador de podcast favorito. Então Exatamente. tem todas as opções. Todas as opções. Todos os lugares. Vamos apresentar os convidados de hoje, então. É o XXRM Pablo Oliveira, tudo bom? É o Mito. Salve. É, tudo bem é o Mito do CS. Muito obrigado
2: pelo pelo convite. O X eu já conhecia. Tô tendo a honra agora de conhecer Não, o Petro. A honra é toda e minha. Muito obrigado aí pelo convite. Tô honrado de participar aqui do AWCast. A honra é
0: toda minha, mano. Como é que você tá? Você também tava falando tô que com tá a expectativa
2: de tô tomar vacina. Tô expectativa. Agora que o X falou Sim. que a partir de 30 anos agora é segunda-feira já, né? Adiantou, né? Porque tava pro dia 1, agora dia 19, né? Então tô, tô na expectativa. Adiantou ali. uns 10, 20... Não, 10
0: dias é por aí, né?
2: É, exatamente. Então, exatamente. É a isso.
1: previsão é todos os adultos até 18 anos, né? a partir de 18 Sim. anos até o final de
0: agosto. Não, não, Todo mundo vacinado. Fi meu filho, a previsão, ele vai fazer 12 agora? É setembro.
2: É, já, tá. vacina, já, já, tá. já entra é, na vacina, tá. já entra na de vacinação. Na, nessa, nessa época de vacina é o único momento que a gente agradece de ser mais velho, né? Porque vai é. tomar é, a boa. vacina antes, né? Chupa, são mais velhos. É isso. É isso é Pô, né, já cara. tenho 30, yes. Yes, não, mas é, é, é bom, isso. cara. É verdade.
0: eu tô feliz que acho que ano que vem a gente começa a, a retomar. Não sei se vai ser normal de novo, a gente até já conversou, né, X, sobre, sobre os, os eventos. Se né? vai ser normal, se as coisas vão mudar, mas voltar à normalidade porque o que a gente quer, voltar o que era antes, não sei se vai dar, mas voltar a algo parecido com o que era Sim. antes, a gente tá nessa pessoa. Eu
2: marcando o show, tava escutando, porque hoje é dia mundial do rock, né? tava ah. escutando hoje mais cedo o rádio e o pessoal já tá marcando show para maio, ano que vem. Quer dizer, ainda tem um bom tempo, sim, né? Imagino sim. que até lá já vai estar tá todo mundo vacinado. Mas, cara, é, é, é legal saber que já tem show sendo marcado, já tem evento sendo marcado. Fiquei feliz. Legal. Você curte rock, X? Pô, com certeza. Hum. Quais as bandas aí? Metal? O que, que você cara, gosta de eu, Cara, eu curto muito metal, né? O meu pai, tipo a minha infância eu passei ouvindo muito enfim, Pink Floyd, essas bandas mais das da antigas hora. e tal, mas eu curto bastante Metallica, inclusive comprei o show do Metallica que era pra ser do ano passado, agora diário pra esse ano e acho que vou adiar pro ano que vem de novo, tô lá com o meu ingresso esperando, mas eu curto muito Hardcore Nacional, assim, eu sou viciado em Hardcore Nacional, da cara, hora. banda nacional eu curto muito. Tipo,
1: banda Glória, Meninos Podres. É, Glória, nessa Glória eu já pegada. ouvi muito né?
2: é Glória já ouvi muito quando eu era mais novo, hoje em dia eu curto tipo muito Pense, Bullet Bane, Xander Dead hora. Fish, né? Dead Fish. É, das são as as as
0: legal. Também. Os É, é só as
2: bandas que eu escuto bastante. E umas gringas também, né? Tem Architects, que é uma banda gringa que tá... Da hora. Conheci recentemente, que é muito foda também. Ah,
0: legal. da hora. Eu também é. gosto de rock, mas eu não vou... Não, vou ser humilhado aqui. Quem que você gosta? Cara, minha banda humilhado? favorita, ah. mas é que daí eu vou ter que dizer assim, desde antes de ser pop, é Foo Fighters. Ah, irado. Foo Fighters é sensacional. Ah, mas eu gosto, eu gosto desde quando o Dave Grohl anunciou lá atrás, né? Nirvana, agora uh -huh. era muito foda Nirvana, acompanhava Sim, naquela época e tal. Não tinha internet direito. Eu gosto de Foo Fighters. Gosto de
2: é, Arctic Monkeys hoje, que já é tá rock, da mais hora. indie, né? Gostas bandas aí Mais tal. curto também, rock, cara. Tudo que tiver uma guitarra, Foster uma bateria um baixo.
0: People, gosto também, essas coisas aí. Da hora. Mas, cara, se não te apresentei direito. Você é narrador, Sim. caster, também é gerente de esportes também. Conta isso. aí pra gente essa, esse início <risos> de profissões.
2: Cara, é, é isso, né? Eu sou narrador de CS, principalmente. Já tentei narrar outros jogos, né? Mas atualmente hoje estou focado aí no CS. X sabe bem, né? Porque, Sim, enfim, já juntos, conversamos muito caminhadas. aí no uhum. Campeonato CS. E eu também é, trabalho na Gamers Club, inclusive vim aqui uniformizado de Gamers. Club oh, bem, muito E que também que de CBCS aqui, que é o campeonato que a gente está organizando. Então, na Gamers Club eu sou, hoje em dia, né, gerente de esportes e broadcast. Então, eu cuido tanto da parte de broadcast de vários jogos. A gente faz CS, Valorant, é, LOL. Agora estamos fazendo Wild Rift também, começando. É, é, Fortnite também é, fazemos. E, enfim, a GC hoje em dia, a Gamers Club, está indo para vários jogos e tudo que tiver aí, a gente vai fazer essa parte de transmissão. E lá na GC eu também cuido da parte de esportes mais focado em CS, e aí eu organizo os campeonatos profissionais, atualmente a gente está com o CBCS, né, que é o nosso principal campeonato, mas temos as ligas mensais, temos as ligas femininas, e aí eu acabo cuidando dessa organização de formato, enfim, de campeonato, por isso que eu já falei muito com o X, né, nessa parte de conversar com as organizações, com os times... Isso toda essa parte de estrutura esportiva... Dos campeonatos de Country E Track. Já
0: calhou de você trabalhar na organização de um torneio na ah, também? Ah, sempre. Não, inclusive, <risos> eu. Isso é muito da hora. Com certeza. Inclusive, eu
2: fui durante muito tempo responsável por organizar os casters né, dos nossos campeonatos e eu sempre me colocava ali no, nos jogos que eu queria, né? Então, sim, já tive essa boiada aí de, de me colocar. E no CBCS eu narro também, né? Então. Legal. Ah, da hora. É. Mas, X,
1: vamos voltar um pouco ah. no tempo, cara. Explica como o CS entrou na sua vida, como você sim. começou a trabalhar com esportes, que é, por exemplo, a sua história assim, de início profissional não conheço. Queria que você Pode falasse crer. um pouquinho do, do, do início lá da jornada.
2: Cara, eu sempre joguei CS a minha vida inteira, né? Na verdade, eu sempre curti muito esporte, assim, então sempre fui viciado em futebol, tênis, até tipo UFC quando começou, né? A, a ficar mais famoso. Sempre acompanhei tudo que é esporte, competição. E eu sempre joguei CS, só que assim, eu não... Eu não e, e outros jogos de videogame, é, Playstation e tal... Só que eu demorei muito para conhecer o, o cenário competitivo do CS mesmo, né? Foi mais ou menos ali no final de 2015, até quando a equipe da Kabum, né? Tava é, começando a ir lá para fora, quando virou LG e tal. Foi quando eu comecei a, a conhecer o mundo competitivo do CS. Só que eu sempre joguei, nas épocas de lan house, 1.5, 1.6. É, só que eu jogava for fun, assim, não, não conhecia muito do, do cenário competitivo. E aí, quando me apresentaram, que eu, já foi no CSGO, né? Que eu comecei a jogar online, conheci um pessoal que me mostrou e falou, cara, olha aí o Fallen, um cara muito foda. Mano, quem é Fallen? Eu não quero saber de Fallen, eu quero jogar. <risos> e aí, tipo, com muita insistência, o pessoal foi me passando uns vídeos e eu comecei a assistir. E como eu falei, eu sempre fui viciado em, em tênis e assisti em tudo, né? Olimpíadas e tal. Legal. E sempre quis ser narrador de futebol. É, e aí, quando eu comecei a assistir que, que a, a, a Kabum, né? Tava, tipo, indo lá pra fora e, e virou a LG. Foi mais ou menos essa época do primeiro major, né? Da LG. Cara, eu viciei de uma forma que eu esqueci os outros esportes. E, mano, comecei a focar só no CS... E eu já fazia faculdade de rádio e TV e já estava focado em, em querer ser narrador, estava fazendo curso de locução para ser narrador de... Eu lutava Jiu-Jitsu também, então eu queria ser narrador de Jiu-Jitsu, de futebol, queria qualquer coisa voltada a, a esportes, né? E aí nessa época, mano, que eu viciei no, no CS, no competitivo, aí eu foquei em, em trabalhar com o CS, Caramba. que eu vi que era o cenário que estava começando, né? Porque no futebol eu tentei durante muitos anos, só que era muito difícil. Eu cheguei a narrar Champions League em rádios amadoras e tal... Mas era muito difícil eu conseguir realmente ser narrador de futebol, né? E aí eu foquei no CS comecei... eu Acho que Desculpa
0: eu te interromper, mas eu acho que é uma, não uma panelinha, mas é um mercado bem ah, é. difícil de Tem até entrar, um né? milhão
2: de pessoas tentando ir na sua frente, né? Então, tipo, pessoas mais bem preparadas, com mais é, indicações, com mais conhecimento do, do, do cenário e tal. Então é muito difícil, né? Até por isso eu tentei ir pro jiu-jitsu, um pouco que eu lutava. E, cara, só que o jiu-jitsu era muito fraco, não tinha muita coisa rolando. E aí, enfim, quando surgiu o CS eu apaixonei e falei, cara, isso é uma oportunidade gigante. E aí eu lembro que eu ficava nos chats, assim, mandando, tipo, eu vi o Bida narrando e tal, e ficava mandando, mano, eu, eu, sou, eu posso ser narrador também, me chama. E, tipo, obviamente nunca foi respondido, né? Mas aí eu criei um canal do YouTube, e essa foi a grande sacada que eu tive, eu acho, né? Que eu criei um canal no YouTube, que eu tinha vários amigos que jogavam comigo, e tinha HLTV, que é o maior portal de CS atualmente. E a HLTV é toda em inglês. E naquela época não tinha quase nada de, de notícia em português de CS. E aí, cara, eu acho que essa foi a minha grande sacada que abriu as portas, que eu falei, pô, vou começar a fazer conteúdo em português, eu sabia falar inglês, né? Traduzindo as notícias da HLTV e fazendo em português no YouTube. E aí eu comecei um canal que chamava CSTV e, cara, essa foi a grande sacada, porque daí Não. o Bida, o Fly, né, que atualmente hoje é meu chefe é, viram o canal, começaram a conversar comigo, isso abriu as portas para eu começar a conversar com as pessoas, mostrar meu trabalho. Eu trabalhava como editor de vídeo, então eu produzia os conteúdos, já, já fazia curso de locução. Então eu narrava, escrevia, editava, e fazia os videozinhos de notícias e tal. E aí abriu as portas, comecei a conversar com as pessoas importantes, o Bida e o Fly principalmente. E aí, enfim, aí o resto foi acontecendo. Qual
0: foi a primeira, o primeiro trabalho como, como caster?
2: Como caster, cara, eu comecei a narrar as ligas da Gamers Club mesmo. Me chamaram pra narrar a uh, é, t bowl né? Que era, tipo, uma liga que rola toda quarta-feira, The Best of the Week, alguma coisa assim. E rola até hoje, né? E aí eu narrei com o Gil, que é um caster aí também, comentarista. Sim. E foi a minha primeira narração de CS, foi esse campeonato que era semanal. A gente conversou
0: com o Gil. É Ele... ah, verdade, verdade. <risos> e como é que
2: foi, tipo, o, o, o primeiro ali,
0: o tá ah, beleza, agora me chamaram aqui pra narrar.
2: Então, teve Centei. um campeonato presencial que foi muito rápido, né? Porque esse que foi o louco do CS. Que nem eu falei, pô, tentei jiu-jitsu, tentei futebol, mas era tudo muito, muito concorrido. E no CS foi louco porque, cara, quando eu entrei, não tinha muita gente focada no CS mesmo. Então, logo que eu entrei a galera viu que eu tava na, na pegada, é, as coisas aconteceram muito rápido. Então, cara, acho que eu comecei a narrar, sei lá, em junho. Em outubro eu já fui chamado pra narrar um campeonato presencial na, na Max Five na época agora é Max Arena, né? sim. E era um Intel Game Master, sei lá, alguma coisa assim, um campeonato da Intel. Intel lá. Extreme
0: Masters, acho que é isso. É, aí, não, o Streaming é lá fora, né? Fora. Era, era um no menorzinho menor, aqui, menor... era Intel <risos> Game Ado Challenge. Falho meu, falho meu. É,
2: sim. Mas era como se fosse e era, foi um campeonato, cara, muito legal assim pro Brasil, que tava começando naquela época, foi 2016. E aí já, pô, em três, quatro meses deu narrando, eu já, pô, fui fazer um campeonato presencial, porque ah, não tinha é ninguém um pra bom. fazer naquela época, né? Então me chamaram porque não tinha gente disponível. E aí, cara... Foi muito louco. Só
1: que você já estava se preparando, você já tinha um, um, ali, um treinamento profissional, porque você queria ser narrador Sim. de futebol. E até a, acredito que a faculdade de rádio e TV também dá uma Sim. boa noção de estrutura total, de transmissão. Total. Né? Ah, com certeza. Então, você foi recente no esportes, mas você já estava mais ou menos preparado para esporte no geral. Sim. Porque ah. foi o que você sempre quis, né? Sim. Eu então, eu acho
2: que isso me ajudou muito, porque, cara, modéstia à parte, quando eu entrei, tipo, todo mundo que fazia, e hoje em dia o Bida, que é um monstro, até o Cap, que está fazendo o Rainbow Six, que já está lá na Gamers Club, é, eles faziam muito de uma coisa amadora, e apesar de eu também ser amador, como você falou, eu já tinha feito uma faculdade, um curso de especialização em locução, então, quando eu cheguei, cara, eu tinha uma técnica e uma experiência que o pessoal que estava fazendo não tinha, né? Então, acho que eu me destaquei no início muito por conta disso, de ter uma, uma técnica, a galera até falava, tipo, eu lembro do Cap falar, cara, você, pô, é muito bom e tal, bem no começo, né? E acho que eu me destaquei muito por conta disso e ajudou essa, esse início a ser mais rápido, né? Não deu nem um
0: friozinho na barriga, no
2: primeiro, nos primeiros ali. Cara, tipo, eu... caralho, chegou ah, a hora você cara. já tava, tava tão afim que, tipo, Sim, na friozinho na barriga sempre tem, mas eu, cara, eu já tô acostumado. Tipo, na, na faculdade, que nem você falou, pô, eu fiz muita é, programa com TV, é, com câmera, né, na frente da câmera. Sempre que tinha os, os trabalhos em grupo, eu sempre apresentava, então fiz muito isso na faculdade. E também, cara, que nem eu falei, eu, eu participei de uma, de uma rádio amadora de futebol, cheguei a narrar alguns jogos de Champions League, eu lembro que eu peguei acho que 1.700 pessoas assistindo cara. uma vez que eu narrei Real Madrid, e era um outro time, não lembro. Lembro que eu narrei um gol do Cristiano Ronaldo, eu tenho até hoje lá guardado, era péssima a minha narração, né? <risos> Mas, mas, enfim, isso tudo serviu para me dar uma experiência, tipo, de, de apresentar, olhar para a câmera, de, de narrar para muitas pessoas. Então, uhum. acho que isso facilitou bastante. E né? como, é que, como
0: é que você foi criando o seu estilo? Ou já, já surgiu? Assim, seu, como é que o seu estilo de narração?
2: Cara... Você eu, falou que começou
0: é, lá atrás, né? Tipo, é, acho que foi ao, aos
2: poucos, né, aos poucos. Tipo, eu sempre tive inspiração muito no Milton Leite, do futebol. É, eu gosto muito do Rods Júnior lá do, do UFC também. Mas... O Leite assim, é demais, cara, né, cara? Ele é Não, porque ele tem essa reverência né, e tal. Atualmente, eu, eu nem acho que eu sou um, um narrador tão irreverente assim, porque hoje em dia, tipo, já mudou tanto. Até o gaúcho chegou com muito mais reverência do que... Parece que a gente é muito engessado, né, perto Sim. dele. Mas, assim, no começo eu me senti um cara muito irreverente por essas... Por, essa, por essas referências, e, sei lá, eu, eu acho que eu criei um estilo assim, de, de narração no CS, de, de, de dar uma rasgada na voz, alguma coisa assim, até pelo rock, acho, tipo, eu sempre curti, até falou do Glória, né? essas, essas bandas que gritavam e tal, e eu acho que eu trouxe um pouco disso para dar uma rasgada na voz, fazer uma narração um pouco mais emo, emocionante, acho, do que estava rolando, e eu até acho que tem uma galera que, que me copiou, entre aspas, não copiou, eu acho que eu criei uma tendência, assim, no começo da narração, dessa pegada mais com voz rasgada e tal, que, que acho que eu, teve, tem umas pessoas que, que seguiram essa tendência também.
1: <risos> Legal. E X, é, dentro, então, lá 2015, 2016, aí tipo, você começou a trabalhar na GC, que opera, uhum. é uma das maiores empresas da, maior da América Latina, né, de Exato. números absolutos jogos de CS. É. Qual que foi, assim, o um momento que você parou, sei lá, que foi um evento, que foi um jogo que você falou, caraca, onde é que eu tô? Que tinha muita gente assistindo, que você falou, pô, é aqui que eu queria estar. Porque acho que tem um momento na carreira que vira uma chave, né? Que você fala, pô, consegui. Pô, tá na GC, tá lá narrando os principais times do Brasil, time jogos uhum. de fora. Qual que foi um jogo, assim, um evento que você lembra com carinho que te marcou, assim, que você falou, caramba, tô conseguindo. Você lembra? Tem Cara, algum tem, momento?
2: Tem, tem, tem... Na verdade, é como a minha... A minha carreira, eu acho que eu divido em duas, né? Porque tem a minha carreira como narrador e tem a minha carreira como, é, agora, é, gerente de esportes e tal, e, e broadcast. Então, assim, pra mim, teve a primeira a, a GC Masters, que foi também na Max 5, que foi o Encontro das Lendas. Eu não sei se você lembra desse eu evento que, que, que a LG veio pra cá, era esse cara lembro. na época era o time de CS e tal, que estava destruindo, e a gente fez a primeira GC Masters lá. E na época, é muito louco, quando eu entrei na, na Gamers Club, como eu tinha o canal do YouTube que eu produzi, eu era editor de vídeo, eu entrei na Gamers Club como editor de vídeo, né? E, e até então eu, eu produzia conteúdo, eu estava lá na GC Masters para produzir conteúdo, gravar, entrevista com os times, gravar, eu, eu, eu tanto é, fazia o roteiro, como eu também apresentava e tal, era repórter, então eu fazia um pouco de tudo e foi nesse campeonato nessa nesse encontro das lendas na, na GC Masters que eu comecei a me envolver com a parte de organizar o campeonato de outras formas, entendeu? De, de ajudar na organização do formato, dos narradores, da transmissão. Então, esse, para mim, foi um ponto-chave de virada de eu ter, tipo, é, começado a... Porque hoje em dia eu não sou mais editor de vídeo na GC, né? Eu mudei completamente a minha área de atuação. E foi graças a esse campeonato que eu acho que eu mostrei que eu conseguia fazer essas outras coisas por iniciativa própria. Eu lembro até o Memelo, hoje em dia, que é um dos donos da GC também, né? Ele, tipo... Enfim, são pequenos momentos na nossa vida, né? Que, que a gente toma uma decisão, que a gente pede alguma coisa, que a gente toma uma atitude Sim. que as pessoas não esperam, que você vê que o cara te olha contra os olhos, né? Então esse campeonato foi muito importante. E, e em narração mesmo, cara, é, eu quando eu fiz, acho que a minha primeira narração na TV, eu fiz ESL, uma ESL Pro League, acho que a Season 5 ou Season 6 que bateu acho que 110 mil pessoas assistindo o Sport TV, foi um do, acho que o meu recorde até hoje de pessoas simultâneas assistindo, e foi pra TV, Sport TV, cara, é muito louco, né, da você hora. tirar uma fotinho com o login da Sport Até hoje, quando eu faço Sport <risos> TV. Cara, mas ver
0: transmissão, uma partida de game num canal de esporte, né, tipo Sport é, TV, é legal. SPN, Fox Sports, cara, é animal, é, cara. Muito hoje eu não imaginava Imaginava, Esporte tipo, TV 2, sim. Não, né? é, imaginava. Não, e, e, não e, já tipo, passou o Sport TV 1, um, que é o
2: principal, sim. né? É. Não, e assim, às vezes você faz tipo, um, um campeonato para mil pessoas online e tipo a sua família, os seus amigos que não são dos games, tipo, ah, foda-se. E aí você faz um Sim. campeonato que 3 mil pessoas assistiram, mas tá com o login Sport TV lá, posta no Instagram, Fala a família opa. inteira. É. Caraca, mano, você tá na Sport TV. Tipo, é outra pegada, né? Então... É, eu acho que o passo
0: agora é transmitir na TV aberta. Tendo é. Partida na TV aberta. Acho que é o próximo passo aí
2: do, é, seria dos esportes. É, infelizmente a gente teve a Loading aí que tentou é. e não deu é. muito certo, né? Pelo jeito, mas... É,
0: infelizmente. Mas eu acho que o próximo passo é tipo uma emissora, tipo Globo, SPT, Band, Record... É de TV... Daí mas você a acha da... mesmo que... Tipo, a, a TV.
2: Porque eu fico muito pensando nisso, né? Será que, tipo, a gente tá caminhando pra ir pra TV ou a TV tá caminhando pra ir pra internet? Eu mas... acho
0: que vai ter um momento que vai ser as duas coisas ainda. Uhum. Eu acho que a TV... É que nem se falava lá atrás, né, cara? Porra, a TV vai matar o rádio. Sim. A internet vai matar o jornal. A internet não matou o jornal. Os problemas do jornal são outros, né? É, que é né? Não é só a internet. Mas, tipo, eu acho que não... Acho que pode mudar, mas ainda vai levar um tempo. Eu acho que nesse tempo a gente tem chance, muita chance de uma emissora de TV aberta ainda, porque uhum. o público está se renovando, né, cara? Sim. Eu acho que é uma grande possibilidade de ter ainda o futebol, mas de repente vai ter aí um CBLOL. ou Também um outro game que é muito popular, cara, um Free Fire, cara. Acho que de repente até o é. um Free Fire pode ser o primeiro a aparecer numa Exato. TV aberta. Né?
1: Eu acho que o Boni né, da Globo, ele no livro dele, eu li, ele fala que... Ele, fala, ele levanta essa discussão ele fala que a TV vai ficar totalmente ao vivo porque, tipo, vídeo hoje é commodity. Tem o YouTube lá, você vai ver a hora que é. Você tem o Netflix, ver a hora que você quer. Então, tipo, conteúdos ao vivo. E esporte é muito ao vivo. Entendi. Hoje, as maiores audiências de TV aberta é esporte, porque é, esporte é ao vivo. Ouvindo. É final, conteúdo ao vivo. Final então, acho que por assim. essa brecha, eu acho que esporte eletrônico tem oportunidade na TV. Eu, eu acho que por conta acho. do ao vivo. Mas, é, cara, e tipo, quando você tá no meio de um campeonato, e ainda você gerencia, mil coisas para coordenar. Sim. Tipo, é os times, ver se tá todo mundo ok, se a transmissão tá ok, se é a parte técnica, áudio. Cara, como é que é a cabeça e ainda você sentar e narrar?
2: É uma loucura, cara. É, fica
1: preocupado com a transmissão. Fica preocupado né? com a luz da cabeça <risos> do Sim. jogador lá e o cara tá aqui é. pra narrar. Eu penso, como é que é que você consegue, Sim. tipo, distribuir tudo isso e ficar tranquilo?
2: É, cara, cada vez menos eu tô tendo que me preocupar tanto, mas eu já passei muito tipo, você por...
0: você tá no... narrando e tá no WhatsApp, ele na tá câmera, grupo Cara, muito.
2: Todas as minhas narrações são assim, cara. É tipo, cara, eu narrando e mandando no um ensaio tipo, pro League falando, isso, mano, vai atrasar, é? cara. O que que deu esse problema técnico que eu falando, olhando pra câmera <risos> e tipo, mano, tentando passar pro comentarista, fazer alguma pergunta pra, mano, olhar pra cá Caraca. rapidinho, digitar rápido e voltar e fingir que nada aconteceu, mas isso é, é muito comum pra mim mesmo, é, é uma loucura. E, mas que nem eu falei, antigamente era muito mais, né, então eu fazia muito isso de ter que organizar tudo, às vezes até levantar no meio, falar pro cara, mano, pro comentarista, mano, segura aí, levantar e olhar lá com o cara da direção do, do, do show, né, da, da transmissão, o que que tá acontecendo.
1: Caramba!
2: Mas hoje em dia, tipo no CBCS, por exemplo, já tem uma estrutura muito maior, né, então... Acontece, às vezes, de eu ter que pegar o celular e responder alguma coisa, por exemplo, eu cuido muito da parte in-game no CBCS, então a HUD, né, que é o que aparece, às vezes acontece, dá um bugzinho ou outro, e são coisas que, tipo, eu paro no meio da narração e, tipo, mando pro cara que cuida da HUD e falo, mano, o que tá acontecendo aqui, tal, tiro uma foto, mando pra ele, tento resolver, repasso pra, pra galera... Mas graças a Deus, cada vez menos eu tenho feito isso, mas ainda faço bastante, e é, é loucura, cara. Nem sei como é que eu faço, mas Caramba, mas eu porque, faço. né? Imagina
1: você pensando, tipo, é muita coisa para gerenciar. É. Nossa. E a transmissão ainda, você tem que ficar na TV e parecer que tá tudo Sim. ok. Às vezes o bicho okay. tá pegando é. e você, não, gente, aí, tamo aí, como você tá? É um muito jogo, controle, né? Tentar
0: jogar pro comentarista ali, ou fazer é. um intervalo, alguma coisa, para tentar se comunicar Sim. com a equipe aqui. Tipo, é, assim, doido, cara. Legal. E... Tem, uma perguntinha, não, tem uma perguntinha legal aqui para aproveitar esse esse hum. assunto. Vitor Stocker perguntou aqui, falou, salve X, salve Nossa. Petró. Opa. Queria mandar um salve para o XRM e perguntar para ele qual o sentimento de como narrador poder, poder organizar os casters para eventos e ver que através das oportunidades que ele cedeu, mudou a vida de muitos, Olha. como eu. E ele Uau. complementa aqui. O que eu acho mais foda do XRM é que ele conseguiu crescer unicamente pelo trabalho dele. Isso é exemplo. Ixi.
2: Olha aí, Olha cara, ainda. valeu, Stalker, cara, um, um monstro aí também, é, tem narrado bastante com a gente, né, e, e realmente fico muito feliz dele falar isso, né, que eu ajudei na carreira, enfim, e, e não, não só ele, né, mas outras pessoas que eu acabo chamando para narrar é, falam isso, pô, você me ajudou muito, você me deu oportunidade, e eu fico feliz pra caramba de poder impactar na vida de alguém positivamente. E, cara, é, é muito louco, né? Porque é isso, eu, eu sou narrador e ao mesmo tempo na Gamers Club eu escolho os narradores, né? Então, por um lado eu meio panela, porque às vezes eu me escolho pra narrar, boto numa final outra, mas eu tento também equilibrar. Inclusive, agora tá rolando o um campeonato da Pineapple, né? Que a MBR tá narrando, inclusive o Stalker tá narrando também. E eu não me coloquei em nenhum jogo, porque, enfim, eu falei, ah, vou deixar o pessoal narrar esse campeonato. Mas... Qual que foi a pergunta dele, exatamente? E qual eu...
0: é o sentimento, como narrador, poder organiz... organizar os castles para eventos uhum. e ver que através das oportunidades que você Sim. cedeu, você mudou a
2: vida de muitos? É, cara, né? é muito gratificante, cara. É muito bom saber que me deram... abriram a porta para mim, o Bida, o Fly, o Cap, abriram a porta para mim e agora eu tô podendo retribuir e eu sou bem crítico, né? Eu não chamo ninguém que eu não gosto, sinceramente. Tipo, muitas vezes as pessoas recebem muita mensagem de gente, pô, eu quero narrar, quero ter uma oportunidade. Tem muita gente querendo, né? E, cara, eu como narrador, eu me sinto muito capaz de, de tipo, entender se o cara é bom ou ruim. Né? Porque, cara, eu já passei por isso, eu entendo as dores também. Então, cara, quando eu chamo alguém, o stalker, por exemplo... É porque eu confio muito no trabalho da pessoa e eu também avalio muito o é, quanto o cara é, é ponta firme, né? Porque tem muito cara que é bom, mas você, tipo...
1: Não dá pra confiar, Te deixar na mão, né? Então,
2: assim, acho que tem essas duas coisas. A qualidade, narrando, se o cara curte o jogo, isso eu avalio muito, assim, porque eu sou um cara apaixonado por CS. Então, eu, eu gosto de narrar CS. E muita gente pede oportunidade, mas eu sinto que o cara, mano, o cara não, não, não curte CS, tá ligado? Então, eu chamo ele pra narrar o que ele curte. Então, sei lá, eu me sinto muito capaz, assim, humildemente, de de avaliar se o cara é bom ou se o cara curte, porque eu, eu, eu sinto na pele né? essa, essa parada de narrar o que você não gosta muito, porque eu já tentei narrar também jogos que eu não, que eu não curto e, cara, não, não é a mesma coisa de você narrar um jogo que você ama.
0: Não, o Victor falou aqui que alguém me traz um lenço, tá emocionado. <risos> da hora.
1: E, cara, você tocou nesse assunto? E quando você tá assistindo uma transmissão ou você tá ali é, selecionando um talento para algum uhum. campeonato, o que que você avalia? O que que você vê como é interessante um caster ter? Claro que tem os estilos, né? E a gente tem que entender cada um. Claro. Mas, tipo, o que que você acha tecnicamente ou a questão da emoção? O que te toca quando você vê uma atração e fala pô, esse cara é bom. Se você pudesse selecionar uhum. algumas coisas. Ah, assim. cara, eu
2: acho que, é, primeiro, o português, a dicção, né? Eu acho que esse é o, é o básico. Você não, cara, não dá para você chamar muito alguém para narrar que não tenha uma dicção e um português... Okay, eu né? acho
0: isso muito importante, é. cara. A gente já viu tarrações aí que, tipo, o cara Sim. não conseguia ter essa, essa qualidade, né?
2: Exato. Aí, tipo, o pessoal acha que muito que a gente avalia pela, pela voz. Ah, o cara tem uma voz grave. Cara, isso, para mim, sinceramente, é o que eu menos que eu menos me importo, assim. Então, é, geralmente, os narradores têm uma voz boa, mas não é o, o critério principal. O que eu avalio muito é, obviamente, é, a desenvoltura do cara, né? Se ele consegue, tipo, ficar conversando, falando, sem falar muita besteira, e, e se ele tem um conhecimento básico ali do jogo. Como eu falei, tipo, às vezes eu, eu já chamei cara para narrar CS que eu via que o cara não fazia ideia do que ele estava falando, entendeu? Porque o narrador, eu, eu mesmo me coloco muito nessa situação, porque eu, às vezes eu procuro comentaristas também. E eu procuro comentaristas que cada vez mais eu estou procurando ex-jogadores, pessoas que realmente tiveram, porque tudo bem... A, a pessoa que nunca jogou, às vezes ela consegue é, comentar bem. Mas o cara que realmente jogou, ele tem outra, outra visão da parada. Verdade. E eu sempre falo, pô, o narrador ele não precisa ter esse conhecimento que o comentarista precisa ter. Mas ele também não pode ser um, um zero à esquerda no, no jogo, né? Ele tem que conhecer um pouco o cenário, tem que jogar. Eu acho que o mais importante... E é muito fácil, né? Porque você fala, pô, o Galvão jogou bola? Acho que não, né? A maioria dos, dos narradores da Globo não sei se jogaram bola eu efetivamente. Mas, cara, no, nos esportes... Cara, não tem desculpa, tá ligado, pra você não jogar. Tipo, é muito fácil, tá ligado? Você não precisa ser atleta, você não precisa ir, no, ter um time. Você, mano, baixa o jogo e joga, tá ligado? Então, é, não tem desculpa pra você não jogar e conhecer... Então, eu acho que assim, o conhecimento do jogo... É, a desenvoltura, né, de você saber falar, é, se virar e o português, a, a, dicção, a dicção, são os, os básicos ali, o carisma, né, da pessoa.
0: Eu acho que tem que entender minimamente, também tá? tem que jogar para entender e saber o momento certo que vai que nem a gente começou com outras pessoas aqui. Da emoção, momento da emoção, né? um clutch, começou o a momento ali da do ápice da partida da rodada, enfim, você tem que saber e conseguir passar essa emoção, imagino, né? É uma coisa. É que tem narradores hoje em dia. Narração inglês, desculpa. Narração inglesa de futebol, cara. Sim. Oh my god, he scores, goal, É,
2: com certeza. É, cara, eu acho que tem termos de emoção, tipo, eu me considero um narrador que tipo faz uma narração bem emocionante, né? Eu tento fazer isso. Mas eu acho que tem narradores muito bons aí que não são tão emocionantes assim, porque eles fazem mais uma narração, enfim técnica, cada um tem a sua característica. O Joker é outro cara que está narrando com a gente, ele tem o lado da emoção, mas ele é um cara muito engraçado, né? Então, eu acho que cada narrador tem a sua, a sua característica principal, talvez a minha, eu acho que é essa parte da emoção, mas tem outros caras que são muito bons, até melhores do que eu, que acho que não são, que não são tão bons na parte de emoção, mas eles compensam em outras coisas. Eu não sou um cara muito engraçado, mas tem narrador que é muito engraçado, e a galera, assim. você vê o chat, a galera cascando de rir. Enfim, isso é muito legal. Às vezes o, o que nem o, o Gaules é um exemplo, né? Que você não precisa ter tanta emoção pra, pra cativar o público, né?
0: Sim. É, o Gaules é aquela conversinha, aquele papo, assim, que vai batendo, né, com a galera. É, e ele né? é muito engraçado, né? ele, é ele, é, ele, né? é. ele é muito inteligente, né? Não, bom. até. Mas eu fiquei curioso aqui, você falou que já tentou narrar outros games Sim. que não eram tão certo, que isso é a sua paixão. Mas quais foram esses games e o que, que você achou uhum. que deu errado ali? O que, que não, não bateu? E se você tentou narrar algum outro game também que de repente deu certo, mas você. Ah,
2: não é minha praia, não. Então, o único jogo, além do CS, que eu narrei realmente um campeonato ao vivo, de verdade, foi o Valorant, né? Que foi bem quando surgiu o Valorant, tava aquela hype e tal, e o Valorant é muito parecido com o CS, né? Então eu tentei, e até curti e tal, mas eu sou muito perfeccionista. Então, tipo, eu parei de narrar o Valorant porque eu falei, cara, eu não tô jogando, tá ligado? Eu cobro dos outros caras que eu contrato e eu cobro disso de mim também. Então eu já tive muita oportunidade de me escalar pra narrar os campeonatos de Valorant, mas eu falava, cara, eu não tô jogando, então eu não vou saber narrar com qualidade, então o Valorant foi um que eu tentei, eu curti até mas por esse motivo de eu não estar tá jogando constantemente, eu preferi falar, mano, eu vou focar no jogo que eu jogo todo dia que eu assisto, que eu acompanho e eu tentei narrar, tipo, PUBG só treinando em casa, mas eu também não jogava eu falei, cara, não... tipo, eu sou, eu sou bem crítico comigo mesmo de, tipo, não querer narrar se eu acho que eu não vou fazer um, um trabalho muito foda, entendeu? Sim. E aí eu desisti, mas que nem, eu tentei narrar futebol é, UFC, tênis é, jiu-jitsu. É. Que da hora. Você joga tênis? E como é que é? Eu
1: gosto. Eu gosto ah, de Eu nunca joguei. Eu é. é que a
2: narração de tênis é muito diferente, né, cara? Porque o cara praticamente não, não narra muito, né? Tipo, você fica quieto. Deixa a bola bater e depois você só comenta. Uau! É, tá, você ok. comenta entre... É, entre... Eu é. gosto
1: porque, tipo, tênis... Eu gosto muito do tênis como esporte porque, tipo, é um duelo mesmo. Não, é você é. contra o cara, velho. É um, é um x, 1 um, tipo... É. E eu acho que esse embate é da hora. É, é. é muito,
2: um muito louco. Não, tênis... Eu tenho jogado também, né? mas é... Você joga tênis? Ah, agora, na pandemia, deu uma parada, não, né? Mas eu tava jogando é antes. Legal. Você joga também? Vamos marcar não, de Não, cara, aí. Ah, nunca tá. joguei. Nunca joguei. Não, não, não. Mas eu, eu acho é legal que
0: é isso, tipo é o duelo que nem é, cara e, e tem a história do jogador tem uma história é. tem a você Nadal, Djokovic ali, é. né, Federer e tal, Sim. são os melhores aí da, da atualidade, mas eu gosto dessa narração também, porque tipo, quando tá jogando então ali, rebatendo, não tem muita narração, não tem como Sim. falar, só fica escutando aquele barulho da bolinha, né, é. aí quando aponta, aí o narrador entra e comenta alguma então, coisa. Então, eu acho que né? no
2: tênis o narrador, ele tem que ser um pouco especialista também, porque Sim, como claro. ele não narra muito, não tem tanta essa parte da emoção, obviamente ele vai gritar numa hora que tiver um puta, um, um puta lance tipo, e tal. Isso alguma coisa É, assim, né? exato. É, mas ele, ele é mais uma conversa né então o, o narrador do tênis ele tem que ser um pouco especialista clínico, eu acho que é. né tipo, é. ele tem que dar os comentários tem clínicos que bem, né é. Exato. não tem que
0: ficar e falando pontuais, também né? porque não tem muito tempo pra ficar é. falando porque Sim. logo já recomeça.
1: é aí. porque até o silêncio é uma parte importante do tênis né com
2: certeza Todo...
1: E vai, é, né? O silêncio. É, tanto faz é que, partir.
2: tipo, se a, se a plateia estiver fazendo ele barulho, joga, o cara não saca, né? O cara saca, olha e fala, mano, galera, vai silêncio aí. Não bravo. É.
0: Durante a partida também tem que ter não, silêncio. A pessoa só fica, dá aquela bola, vai lá pra cima, fica tudo. Oh! É. Né? É. Mas, cara, eu queria saber também tua opinião, porque, assim, ser é jogador de CS, a gente sabe que CS e Valorant tem uma certa rivalidade. Algumas pessoas não gostam. Não sei se você vai querer ser polêmico ou não, mas qual a sua opinião sobre o Valorant, já que você é um jogador de CS?
2: Não, eu curto, o jogo é legal, eu tentei jogar e Mesmo assim... tendo
0: magia, poderzinho? É,
2: então, mas... isso tipo me, me incomoda um pouco assim, mas é, no final das contas o Valorant resolve na bala também, né? Eu, eu acho que, eu, eu não tô tão por dentro, mas eu, eu tenho sentido que a, que a Riot é, tá tomando bastante cuidado pra não deixar os poderes serem muito... É, mais relevantes do que a bala, né? Então, eles têm feito atualizações, pelo que eu vejo, pra, tipo, realmente o, o tiro, a mira ser o fator principal, né? A tática, né? O, o, e acho que é isso que me apaixonou no CS, né? A parte do tiro e a parte também tática de equipe. Acho Total. isso muito foda, cara. Cara, é muito da hora você jogar e sentir que pô, tem uma estratégia rolando, que seu amigo tá te ajudando e tal. E eu acho que, cara, o Valorant tem essas características que são as principais do CS, que eu gosto. Uh -huh. Então, é um jogo que eu curto muito também, Sim. cara. Se não existisse CS, com certeza eu seria viciado em Valorant. Não, é que tem uma
0: galera que não gosta, né? Que joga CS, que não gosta de Valorant. É, eu prefiro CS, mas é. o não, Valorant... É. é,
1: mas eu acho que, assim, muitas dessas pessoas nessa, dessa crítica, eu acho que é um pouco crítica superficial, porque, meu, Valorant não é CS. Não, é outro jogo. É, é. a pessoa que é, tipo, um CS diferente, vai jogar CS. Valorant é. tem uma proposta, mas lembra muito os conceitos básicos mas deixa eu te perguntar é uma, uma questão até polêmica assim que a gente conversou não é polêmica não é nada mas tipo como você também faz essa gestão de castres instruir eles treinar uhum. eles cara como você vê por exemplo atleta que reclama de narrador em rede social cara porque eu acho que isso meu cara é desculpa, é tipo um bebezão chorando, tá ligado? Ah, uh -huh. Ele tá jogando, ele é uma estrela, os holofotes estão nele. E tá tipo, falando mais por
2: causa do LOL, né? Que rolou bastante isso.
1: LOL rolou isso. Em CS teve umas polêmicas mais pontuais, mas uhum. assim, a de esporte no geral, até pra futebol. Assim é,
0: você gosta teve, do... teve caso recente uhum. agora do Thiago Silva reclamando que o pessoal... Começou com o Neymar, né? O que
2: aconteceu?
0: O Neymar começou, botou lá, né? Tipo, ah, vai Brasil hoje, não sei o quê. O pessoal tem uma galera por conta de questão aí, não vamos entrar nesse assunto porque vai demorar muito, uhum. mas tipo... Uhum. Copa América no Brasil, sim, né? Dois países existiram, pandemia, da política, tal, da ah, política, sim, sim. todo mundo cobrou a seleção de se manifestar de alguma forma. No fim, não se manifestou, acabou jogando, todo mundo achou que as seleções não iam jogar. Enfim, houve uma expectativa uh, para a não realização da Copa América, que compreensível, enfim, mas foi realizada. E aí. Brasil e Argentina, muita gente torceu para a Argentina. Como já acontece normalmente. Eu uhum. acompanho o futebol a vida inteira. Tem Brasil e Argentina, eu tenho vários, vários conhecidos, amigos, que gostam da seleção da Argentina, cara. Gostam de Maradona, né? Da, Sim. Da... Sim. E vão torcer para a Argentina. E o Messi merecia ganhar um
2: título. Eu, eu fiquei triste torcendo mere... para Brasil, mas o Messi merecia um título. Justo, justo, <risos> justo.
0: Mas aí o que aconteceu? Aí rolou uma pressão, né? O Neymar falou, ah, quem... Né? O Casagrande criticou, pô. Porque o Neymar viu que tinha gente torcendo para a Argentina. e falou assim, pô, vão torcer para a Argentina e reclamou. Aí o Casagrande reclamou e falou assim, pô, 500 mil mortes por Covid no Brasil, uh, corrupção no governo, uhum. falta de vacina, e deu vários exemplos, e o Neymar ficou quieto. Agora, porque vai torcer para a Argentina, Entendi. Neymar se manifesta, não sei o quê. E aí o Thiago Silva...
2: Ah, mas não foi sobre a narração em específico. Não, foi, foi, mais, foi, né? foi a
0: posição, mas aí uhum. começaram a criticar. E aí o Thiago Silva, para finalizar, como teve vários narradores uhum. e comentaristas que criticaram, né? E meio que torceram contra uhum. a seleção... O Thiago Silva falou falou assim: "Ah, para quem não torceu, não me, me, me peça ingresso ah, para a partida, é. não me peça entrevista depois, tal". nem tipo, que tipo: "Ah, não vou falar mais com vocês", sabe? Uhum. Uma coisa assim. Então eu vejo que existe essa cobrança, né, de narrador, comentarista, de se o cara fala alguma coisa, se o cara dá uma opinião, né, no caso. Uhum.
1: Sim, até tem, tem jogador que é marcado, fala que comentarista persegue. Ah, entendi. Entendo.
0: Ah, isso
2: aí, cara... Isso aí já... Neto, né? Então,
0: sofre bastante que falam Sim. que o Neto persegue todo persegue. mundo. Não, mas isso aí,
2: a gente que é narrador, cara, eu já tive vários exemplos de vários jogos de eu estar narrando e receber tipo, no, é, mensagem no, no chat da Twitch ou, enfim, até no, na DM do, do Insta, é, falando assim, pô, não sei o que narrador imparcial tá torcendo pro time e tal. E às vezes acontece de no mesmo jogo você receber dos dois lados o cara falando, pô, sei lá, Vivo Cage e Black Dragons. Sim. Você recebe o cara da Black Dragons reclamando que eu tô torcendo pra Vivo Cage e o cara da Vivo Cage reclamando que eu tô torcendo, tipo assim, no mesmo jogo. Então, uhum. tipo assim, isso eu, eu relevo, acho que é mais uma reclamação de torcida do que de, de é, jogadores. que Tem é mais emoção, né, é, ali. A galera, porque, fã. mano, a gente, eu como narrador, eu quero exaltar o cara que tá mandando muito, tá ligado? Então, se o cara tá jogando bem, eu vou falar que ele é muito foda, tá ligado? Então eu vou, mano, falar que ele é muito bom e tal, então às vezes pro cara que tá perdendo parece que eu tô, tipo, torcendo e só elogiando Sim. o cara que tá ganhando mas, pô, o cara tá ganhando o que merece elogio não o cara que tá perdendo, Lógico. tá ligado? quer dizer, dependendo do, do jogo se for um jogo equilibrado tal, você acaba elogiando os dois enfim mas... Mas e de, por Uf, exemplo, você é. fazer uma
1: crítica, por exemplo, o cara erra ali uma jogada ou joga uma granada nada uhum. a ver é
2: tipo, não que não pode. Que é. acontece. Sim, sim. E você pontua. Não, isso você fala, aí tem falar. Ou até
1: mesmo o comentarista talvez é papel dele de fala, nossa, qual que foi a estratégia disso? E às vezes não teve estratégia nenhuma. O não, cara pera, fez rolou. uma cagada. Sim, sim,
2: isso, dança, não, você não então, mas aí falando mais sobre a sua pergunta que foi sobre jogadores que reclamam de narradores e comentaristas, né? Eu vejo por esses dois lados. Eu acho que a gente tem que sim criticar e eu acho que é muito legal quando o narrador e o comentarista criticam os erros, mas eu também vejo pelo outro lado, e até aquilo que eu falei, que cada vez mais eu tô tentando trazer ex-jogadores para as nossas transmissões, inclusive o Nandim, que era um scout, agora está narrando bastante com a gente, o FV, que também já teve experiência, cada vez mais eu tô tentando trazer isso, porque, sinceramente, eu entendo um pouco o lado dos jogadores, cara, que é muito chato você narrar com alguém, com um comentarista, que não sabe o que está falando, cara, e, e já narrei várias vezes, sinceramente, é, que nem eu falei, eu como narrador, eu, eu, eu me sinto que eu não, eu não tenho tanta obrigação de, de ser tão especialista, mas cara, o comentarista ele precisa saber o que ele está falando, cara, porque muitas vezes é, comentarista fala besteira, isso acontece, certo. e eu entendo o lado do jogador porque eu já tive essas conversas com jogadores, porque quem está assistindo o jogo às vezes entende menos do que todo mundo. E quando o comentarista ou o narrador fala que um cara tá errado, o público é entende que aquele cara tá errado, entendeu? Sim, e, e nem sempre ele estava errado. Então, assim, eu acho que é muito. O, o, o comentarista ele tem que saber o que ele tá falando, cara. E eu, hoje em dia, infelizmente, a gente tem muito comentarista que não sabe o que tá falando. Por isso que eu tenho essa preocupação de, às vezes, trazer pessoas e, e sempre ir atrás de pessoas que têm experiência, que sabem o que tá falando. E eu recebo muito elogio de jogadores que falam, pô, que legal que você trouxe o Nandim e tal. E é muito difícil, cara, no CS. Ainda mais no cenário hoje em dia de narração que está muito fraco é, de dinheiro mesmo, financeiramente, porque vale muito mais a pena. Tipo, o Tiburcio. O Tiburcio era um cara que eu sempre quis trazer ele para comentar. O Tiburcio e... da detona? É, porque ele é muito bom, ele, ele, é tem uma... bom, ele fala bem, sim. ele é inteligente, ele tem um português bom. É, Foi um ele...
1: ótimo jogador. Foi um né? ótimo
2: jogador, teve experiência competitiva, jogou lá fora e tal. É... Só que, cara, ele ganha muito mais dinheiro fazendo stream na casa dele <risos> do que vindo narrar, tá ligado? Porque a gente não paga tão bem quanto ele ganha. Em duas horas dele fazendo stream na casa dele, ele ganha mais dinheiro do que, pô, em um do dia inteiro via... de trabalho Sim, de narração. Aí, vezes,
1: viajar pra ir num é. um torneio Sim, em Sim, o próprio cidade. Michel,
2: exato, todos esses. O Gaules é outro, né? Que teve uma experiência gigantesca. Então, infelizmente, cara, hoje é muito difícil da gente achar pessoas... Eu acho que, com, com... tipo, até no cenário feminino, cara, era outro. Tipo, a... graças a Deus, hoje em dia... Feminino... a gente tem É, hoje em dia a gente tem a Pan, a Khan, a AMD, que pra mim são as três principais comentaristas femininas, que eram ex-jogadoras eu sempre tento chamar elas os nossos campeonatos. Mas assim, assim como no feminino como no masculino, você tem muita gente comentando que nunca jogou e fala muita besteira, cara. R rola isso. E, enfim. Entendi. E... Mas eu acho que, assim,
0: uma opinião minha, não sei o que você acha, mas tipo, eu acho que tem que ter uma liberdade de você estar tá narrando tá comentando e você fazer uma crítica pontual daquele momento. Sim. Né? Você não vai também perseguir o cara tipo toda hora. Pô, é. né? O cara arruma uma vez e você acaba dizendo oh, esse cara aqui, né? você começa a pegar no pé uhum. do cara. Mas eu acho justo você estar tá narrando e você criticar o cara no momento... Não, se a crítica brutal, for correta, é pesado, sim, claro. nem O X falou, um cara jogou uma granada. Sem querer, robotão jogou uma granada, atrapalhou a jogada inteira, não sei o é. quê. Ou perdeu a rodada. Pô, cara, o que aconteceu? Você sim. vai criticar. É, então, o... assim, assim, como você vai elogiar também? Se, claro, é com certeza.
2: Mas se a crítica for, é. for certa. E o, e o legal
1: do que... CS é que tem um retake, velho. CS é tão legal que, às vezes, o time tá lá levando porrada, porrada, às vezes ganha um forçado, vira e emplaca cinco, é. seis rounds. Aí é muito louco. Sim. Então é. dá pra dar essa também Sim, essa virada, com né?
2: Não, então, e o, o Spaca, que atualmente ele tá lá na Riot e no Valorant, né? Quando ele foi outro exemplo de um cara que jogou lá fora e tal. E quando veio pro Brasil, que tava meio aposentado, eu, mano, chamei ele e começou a narrar com a gente. Pra mim foi o melhor narrador que eu já vi no CS, o um comentarista, perdão, de todos os tempos. Uhum. E infelizmente a Riot roubou ele de nós, né? Mas, enfim, o <risos> roubou o Nicolino também, roubou o Bida, a Riot pegou os melhores. E, e o Spacal era muito isso, ele, tipo, ele criticava, ele xingava os caras que faziam besteira, e depois eu via jogador falando, cara, Spacão muito foda aquilo que você falou, a gente assistiu a VOD, tipo, o que você falou, a gente... A gente treinou em cima dos seus comentários, então quando o cara realmente é, tem credibilidade e vai. critica, os jogadores abaixo a cabeça e escutam, o problema é, é tipo um cara que nunca jogou na vida e criticar, falar uma besteira, aí o jogador vai ficar puto mesmo, então eu acho que tem esses dois lados, e, e, e também é um problema porque, por exemplo, nos esportes, a função do coach, por exemplo, é muito complicado um coach que você vê que não tem credibilidade, porque os jogadores não escutam o cara. Às vezes ele até sabe o que ele tá falando, mas se o cara nunca jogou, se ele não tem um nome, é muito difícil os jogadores escutarem o coach que não tem uma certa credibilidade. Agora, quando vem um Guerri da Vida, é, enfim, uma pouca, é, tem vários, o NAC agora, que tá no MBR, esses caras que já jogaram, você vê que o, o jogador abaixa mais a cabeça e escuta. Então, acho que tem esses dois lados também das vezes o jogador é, não aceitar críticas de quem nunca jogou de verdade, é. de quem nunca passou pelo que eles passaram.
1: E isso é um ponto positivo do CS, se a gente for pegar historicamente. Pô, é que o CS tem muito jogador, porque tem várias gerações que já jogaram CS. Tem muito jogador aposentado, ah, jogador tem... bom, que tem Sim. história internacional. Ele tá jogando
0: aí há mais de 20 anos, né, gente?
1: Exatamente. Então, eu acho que para essa parte, de co... é uma coisa também que até na, na KID a gente fala bastante. pô, a comissão técnica, até analista e tal, o coach do CS tem que ser bom. Porque o CS tem muita história, então tem muito talento bacana. É diferente, sei lá, de um LOL, tem muito... Pô, tem um jogado, por exemplo, vou dar um, um super exemplo aqui, que é um atleta que é fenomenal, o BRTT. Pô, ele foi campeão com a Kid em 2014, o cara tá jogando hoje em 2021 e continua jogando. Então, por exemplo, quando, no dia que ele falar, posso parar? Pô, se ele quiser, por exemplo tá dentro de um time, ajudar com a experiência dele. Pô, quem não vai querer ouvir um cara Exato. como esse, né? Então, a gente vai dar essa credibilidade aí que você está comentando, com certeza. né?
2: Ah, é, com certeza. Faz toda a diferença. E, e para comentarista e coach, eu acho que é bem parecido. Inclusive, eu tento trazer coaches para comentaristas. Mas, como eu falei, hoje em dia o cenário do CS está muito fraco financeiramente. Então, Sim. tem que amar muito.
1: É. Eu queria que você falasse, então, vamos falar um pouco do cenário atual de CS, porque uhum. tem a. Aqu... Queria que você explicasse, falasse para as pessoas, talvez algumas pessoas não conheçam, a CBCS, o produto CBCS, uhum. as pessoas que estão em volta, que tem muita empresa super profissional, grande atrás. E você explicasse um pouco como a sua visão do cenário do CSGO hoje no Brasil. Porque Cara, a gente sabe uhum. que ele. É, a gente
2: passou por, por muitos ah, momentos, é... né? Inclusive, pô, o, o CBCS é louco, né? Porque hoje eu represento o CBCS, eu até estou com um cargo lá de head de esportes dentro do CBCS, que eu me orgulho muito. Mas, uhum. é, antigamente, eu odiava o CBCS, né? Porque a gente tinha o Clutch, era que era o, o concorrente. A gente organizou o Clutch por conta do CBCS. Eu não sei se você lembra muito disso, mas o CBCS, quando ele surgiu, ele foi atrás dos times para fazer um monopólio do campeonato de CS, lembro. né? Uhum. E aí, os times, inclusive o Tiburcio foi o primeiro cara que veio falar comigo... É, vieram atrás da gente da Gamers Club e falaram, mano, os caras estão querendo fazer um monopólio, uma coisa que não está legal, vocês não vão fazer nada para ir contra? E aí a gente criou o Clutch, que era justamente para ser um rival do CBCS e, enfim, não deixar eles monopolizarem o cenário e fazer uma coisa que fosse boa para a comunidade como um todo. Enfim, os projetos duraram mais de um ano, tá o Clutch, e no final das contas a gente desistiu do Clutch e se juntou agora com o CBCS, que está uma coisa mais aberta, não está um monopólio do jeito que ele foi desenhado no início. Então, é muito louco isso, né? Porque eu era concorrente e agora sou representante <risos> do CBCS. E o que eu vejo, cara... A gente estava até conversando nos bastidores. O CS, ele tem um lado positivo dele ser um campeonato aberto. Eu não sei se você manda muito disso, mas é, a, a Valve, ela libera, né? Você pode, se você quiser organizar um campeonato do CS agora não, do jeito não que pode você fazer, quiser, é. você faz do jeito que você quiser. Diferente dos outros, tipo a Riot, a Epic, que elas controlam um pouco Sim. mais como é que funciona, né? Até pelo acesso, que é muito fácil você fazer um campeonato de CS, você pegar um IP para transmitir, nos outros jogos é um pouco mais complicado. Então, por um lado, o que é muito fácil e muito aberto, atrapalha muito porque a gente não tem um, um, um calendário organizado, né? Os times, a galera que assiste, você vai assistir o Ra a, a Valorant, a Riot já organizou o calendário, o campeonato que classifica para o Mundial e o campeonato que classifica para esse campeonato que classifica para o Mundial, é tudo muito bem desenhado, tudo muito bem organizado e não tem muito mais coisa fora disso, só campeonatos armadores e tal, e no CS não tem essa. O CS é uma bagunça, cada um faz o que quer. Vem campeonato, tipo, ah, a ISL, que é gigante, decide do nada fazer um, um campeonato aqui, ou vem uma, um site de apostas da gringa e, e bota um milhão de premiação e do nada para fazer um campeonato no meio do nosso calendário. Isso atrapalha muito, né? Porque fica muito bagunçado. O time que jogou hoje, a final do nosso campeonato, amanhã tá jogando a final do outro, e, e qual é a, a graça de você, né, fazer uma final entre, é, sei lá, Paquetá e Vivo Cade, e daqui a uma semana ter outra final entre Paquetá e Vivo Cade, tipo, perde a graça, né? E, então, assim, acho que isso é um problema no cenário brasileiro, essa muito campeonato um em cima do outro, e justamente o CBCS a gente está tentando organizar do, do, do jeito que a gente pode, né, de, de ter esse calendário. Então, o CBCS, antes, quando eu tinha o conflito, ele era Campeonato Brasileiro de Counter-Strike. E agora ele mudou para Circuito Brasileiro de Counter-Strike. Então, a gente está com a ideia de fazer um circuito, de ter os campeonatos que... A gente está bem no começo, né? Esse é o primeiro ano desse, desse novo momento do CBCS. Da gente ter, tipo, os, os formatos fixos. Então, a gente tem o CBCS Elite League, que vai começar agora, inclusive. Tem o Retake Series, vai ter o Masters, vai ter o Finals. A gente quer tentar construir essa história que a gente imagina que com o tempo a galera vai entender mais, só que o problema é esse, a gente tá fazendo um campeonato aqui e do nada surge uma empresa gringa que vai fazer um campeonato no mesmo mês do nosso, e, eu, ou muito ou em cima, vai
1: convidar os times, das vai, convidar CES, os vai os times.
2: É, ainda bem que hoje em dia a gente tem esse aval da Valve de fazer os RMR, né? Então a gente tem os campeonatos mais importantes do Brasil, independente da premiação do outro, o nosso é RMR, né? Da vaga pro Major. Então isso tipo, já torna o nosso campeonato mais importante do que qualquer um. Mas, mesmo assim, cara, é, é muito complicado porque, cara, você tá tentando fazer uma, uma coisa organizada e vem um monte de gente querer fazer campeonato em cima que, mano, só atrapalha. Tipo, você atrapalha o seu campeonato, você atrapalha o nosso, você atrapalha o CS no geral. E, cara, a audiência é muito, tá muito baixa, infelizmente. Se não fosse o Gaules, cara, nem sei o que seria do CS hoje em dia, sinceramente. Porque o Gaules, ainda bem que ele é apaixonado pelo CS também e ele, de certa forma, ajuda muito trazendo esse, esses números, né? porque...
0: Não, eu quero te perguntar... Não, termina, Não, mas é isso. <risos> não, eu quero te perguntar. Muita gente que a gente conversa aqui de, de CS reclama de, de, dessa falta de suporte da Valve. Você, pelo que eu entendi, você gosta dessa liberdade que não, a Valve dá? Não. não,
2: eu gostaria que a Valve, cara, fosse igual a Riot. Que ela, tipo, fechasse tudo, tudo organizasse... Assim, eu errado, desculpa. É, eu acho que, assim, é legal a Valve fazer isso por um lado, porque qualquer um pode fazer, mas eu acho que, no final das contas, acaba matando o CS, porque essa bagunça... E essa quantidade de campeonatos, é muito campeonato, eu acho que isso era para ser bom, mas acaba sendo ruim. Só que a Valve está mudando. Agora eles estão fazendo... Antigamente, eu tava até falando com o X, né? antigamente é, a Valve organizava qualificatórias para o Major. Agora, em vez deles organizarem o qualificatório online, eles estão pagando uma empresa para organizar eventos RMR, que é o nosso caso. Uhum. Né? Então, eles ajudam a gente é, a, a organizar esses campeonatos RMR. Então, eu, eu, e isso está trazendo... O MIBR está vindo jogar no Brasil, que é um grande, é um grande time. E, cara, eu... Eu tô ten tentando ser otimista de, de pensar que daqui a um tempo isso, isso vai melhorar, mas atualmente é muito ruim. É. Eu gostaria que a Valve fechasse tudo e fizesse igual ao Riot. É,
0: mas hum, depois de tantos anos, não não cara, agora não, não agora, né?
2: Não vai. E o Dota também não ah, é assim, né? É,
1: exatamente. Infelizmente. O... Mas assim, a gente fala, fala que o, o SS tá morrendo até um meme da comunidade, né? O SS, é. SS tá morrendo há quantos anos a gente fala que é, o SS tá morre, morrendo, né? né? É, não né? Não morre. o que eu, eu, eu acho que é o seguinte, nenhum. tipo... O, a Gamers Club tá aí para provar isso. Sim, da, sim. da base de
2: jogadores. Não, com né? certeza. E a gente tem muitos campeões. Eu, eu acho que assim, quando a gente fala que o CS está morrendo, é, é assim, nesse termos de... Pô, lá fora, o jogo da FURIA, o jogo do MIBR, ainda bate Bomba. milhares, de, principalmente no Gaulês, né? 300, 300 400 mil, mil pessoas. Então assim, números que o Valorant em nenhum outro jogo pega. Só o Free Fire, né? Mas... É, eu, quando eu falo que o César está morrendo, eu acho que assim, no Brasil, o ecossistema de campeonato profissional não tá dando certo. Assim, Com não, não tá sustentável. Mas o, o cenário amador, pô, tem muito time jogando ainda, é, o casual, a galera que joga casualmente, isso não tá morrendo, não, eu, eu não acho. Os números ainda são muito altos. Apesar de estar tá diminuindo, eu acho que é cíclico, né? Sobe e desce. Sim. É, e ainda mais quando tem Major, geralmente sobe de novo, porque a galera hypa e tal.
0: Até quando o ah. Valorant surgiu, acharam que o CS ia cair bastante. Deve ter dado uma queda, mas continua É, mas continua, continua alto. alto. É. O é maior do que é, o Valorant,
2: é. né? É. Então, eu acho que quando eu falo assim que o CS está morrendo, é muito na questão do, do competitivo, principalmente porque a gente estava conversando também. Cara, eu como organizador de campeonato, eu estou aí desde 2016, final de 2016, 2017, organizando campeonato e tentando fazer o cenário brasileiro. Porque, como eu falei, cara, eu sou muito viciado em, em, em banda brasileira, sempre curti futebol brasileiro, mais até do que Champions League. Sempre assisti tudo gringo, mas sempre curti muito o brasileiro.
1: Você fala que time você torce?
2: Porra, mano. Que mano. você é louco, ah! mano. <risos> Pô, tá, tá, tirando tá tirando aqui. Cara. Eu, eu, eu até agradeço Agradeço que o Corinthians não entrou no CS ainda, porque ia ser difícil para mim, cara, ser imparcial na, no, na, no jogo do Corinthians. Foi quase. É, foi. Foi, que o foi quase. É. Inclusive a Gamers Club, né? Que, que a IGC, é, que, é, é, que, é, que, é, que é o grupo Immortals. dono da Gamers Club, e é dono também do Corinthians. Né? É, mas, enfim... É, nem lembro o que eu tava falando. Ah, então... É, a gente cria ídolos aqui no Brasil e eles vão para fora, vão pra né? Fora. Então, cara, é muito, é muito frustrante trabalhar com organização de campeonato de CS no Brasil, porque você sente que todo o seu trabalho... É em vão, porque você, tipo, mano, você faz o campeonato, aí a Team One, lá em 2017, pô, a Team One é foda maluco pava, TRK, IDK, tal, a galera monstra, aí do nada os caras vão pra fora e, 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 tipo, aquela audiência que você tava construindo pro seu, pro seu campeonato aqui no Brasil, vai embora, aí de repente vem a fúria, pô, a fúria foda, aí começa a surgir audiência, 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 os caras vão embora, acaba, tipo, tudo, tudo que você constrói, desmorona. E é sempre assim, você vai construindo. Aí depois a PEN agora, a gente construiu a PEN, né? A PEN foi campeã de vários campeonatos nossos da Gamers Club, Sim. dominou o cenário, a galera começou a hypar a PEN, começou a curtir pra caramba. Foi pra fora. Quando eles estavam grandes, começando a criar uma visibilidade, foi pra fora e a gente teve que começar lá do zero. Então, tipo, cara, é muito difícil. Mas será que não é meio
0: similar ao que acontece no futebol, que você começa com os jogadores de base aí, brilham e vão para fora. Você não consegue é. ter um tempo do cara se desenvolver no Brasil. Uhum. Nem era é uma exceção, porque ele conseguiu se desenvolver bem aqui tipo de fora, mas tipo, tem muitos outros. Vinícius Júnior, né, um exemplo agora. Uhum. Você começa a ver o cara brilhar aqui antes de qualquer coisa... Já vai para fora. Você não tem um... Sim. E aí você cria... Até que a gente comentou da seleção. Você não cria uma identidade na seleção. Você não tem jogadores que se identificam com a seleção, porque né, não estão uhum. aqui. E você também não consegue criar uma empatia da torcida com a seleção, porque os jogadores nunca atuaram. que você nunca viu os caras jogar aqui... Né? nos uhum. times daqui, não é uma coisa meio parecida, é, né? Acho que é
2: parecido, mas é que futebol é diferente porque tem torcida, tipo Corinthians, tipo eu tô meio por fora agora, mas assim não, não importa quem estiver jogando lá, eu sou Corinthians até o fim e, mano, vou pro estádio só tô esperando a pandemia acabar pra voltar aí no estádio, né? Somos dois. É, então você é corintiano também? Não, eu sou gremista. Ah, tá é verdade, você é gaúcho, né? Eu sou corintiano Boa, sim. Vocês Corinthians aqui, ó. Então, quando... Não, vocês mandaram o técnico de vocês pra lá
0: e só é. o meu time, cara. Não deu muito certo, não.
2: É, então, mas, cara, eu acho que o futebol é diferente por causa dessa paixão, né a gente não tem isso nos esportes. Acho que nem no... No LoL tem um pouco mais, né? Da galera sopenha, eu sou Flamengo. É, um flamengo. pouco mais, mas você
1: tem razão. Não tem toda essa identificação, né? Porque é o... Mas é bacana comentar que essa identificação começou no time por causa dos jogadores, né? O Corinthians é o Corinthians por causa do Rivelino, por causa do Marcelinho Carioca. Uhum. Então, se a gente for voltar mesmo até nos esportes tradicionais o Santos é o Santos por causa do Pelé, por, por causa do Neymar. Não, mas eu acho que tem só que historicamente, de... sim, uhum. de paixão, de que meu, Não, e de pai time... para
2: filho, né? Tipo, eu sou corintiano porque o pai é corintiano, ele me levava no estádio. Então, assim, será que quando o, 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 a gente que é dos games, eu não tenho filho ainda, né? Mas enfim, uhum. é, quando eu levar o meu filho para assistir, é que eu também não tenho um time de CS, né? Agora, eu não sei. Mas será que, que essa, esse processo de geração em geração também vai trazer um?
1: É, eu acho que é Só possível. o tempo vai girar. Não, eu vai acho que é possível
2: é. Né? geração.
0: Z, geração alfa aí, que tá. Você é um pai que... é gremista? O meu pai é colorado. Ah, então. Por que, que você é gremista? Não, eu... Porque quando o Grêmio começou, quando eu comecei a acompanhar futebol, o Grêmio tava ganhando todas ali no começo da década era de Era o, o Gaúcho? Não, antes. Isso aí foi em 90, era o time que tinha Jardel, Paulo Nunes, ah, Ivarola, Arce. O Dinho, o Goiano, Entendi. esses caras tudo aí que jogavam na, na época Entendi. lá, Emerson, e aí tipo, ganhava tudo, ganhou Galchão, ganhou Brasileiro uhum. 96, Libertadores 95, foi pro Mundial, perdeu pro Ajax, então eu peguei todo esse começo aí do Grêmio e aí eu... Cara, era Grêmio, cara. Não queria saber É gente, louco, né? Não. Então,
2: eu, eu acho que... É, seria uma análise da hora de gente fazer, tipo... Por que que a, a pessoa vira gremista ou corintiano, é sim, tipo... é sensacional. E, e como trazer isso para os esportes, a gente né? vai pra
1: sociologia, psicologia... É, a gente sim. vai mostrar um monte de ciências. Mas é muito louco. Porque, por exemplo, isso que a gente estava... A gente tava falando de, audi, de audiência... Pô, eu tava... Eu não sei, eu tava... Eu tô tiktoker. Tô mexendo no tiktok agora. <risos> aí ele... O algoritmo é muito bom. Sei lá, eu dei umas duas, três curtidas não de... consegue sair dele, né? É, deu umas duas, três curtidas de jogador falando. Aí agora aparece umas coisas de futebol. Cara, apareceu um videozinho da torcida do River Plate cantando uma música deles que eles fazem só pra Libertadores. Acho que é a minha obsessão. Cara, você vê assim, a né? arena... <risos> tipo, é a minha obsessão, minha obsessão. O que será de você que não tem, tipo, a... Como é que é? Que não tem a raça do River Plate... Você fala, caralho, quem consegue fazer isso? Marca consegue fazer isso? Não, artista consegue fazer isso e paixão tipo, mesmo, futebol, esporte, cara.
2: É louco, então né?
1: esse, esse negócio de vibrar, de correr, não tem dinheiro que pague, Mas tipo cara.
2: no LoL, você manja mais de LoL do que eu, assim, você acha que o BTT, se ele trocar de time, a galera muita vai odiar fanbase, ele ou vai seguir ele por muita outro Muita da
1: time? Base vai seguir ele. Vai assim seguir como aconteceu ele. quando ele era do Flamengo. A galera troca pro time por causa dele. Muito, ele arrasta muito a torcida. Quando ele tava no Flamengo, deu aquela. Tipo, que ah, é que uhum. Ele é carioca e tal, flamenguista. E deu um ao hype no time, no Flamengo. Aí, quando ele saiu, deu um novo hype forte na PEN. Ele consegue arrastar muito a torcida, ele tem uma fanbase então, muito o cara, forte. Então,
2: o cara que torce pro Flamengo, não torce pro Flamengo, torce pro BTT, né? então muito, e no CS tem muito é isso, isso também. Então, tem tipo. Muito isso. Acho que essa é a diferença, porque hoje no futebol, cara, se o. Se o sei lá. Hoje quem é o ídolo do Corinthians, o Cássio, sei lá, o Fagner. Se, se o maluco for pro Palmeiras, eu vou odiar ele, tá ligado? Óbvio. Eu amo ele, mas, mano, se ele for, é tá ligado? Outro. Então é, é o oposto, né? É o oposto. Porque nos, nos games, não, você. Você acha
0: que eu tô feliz com o Portalupe no, no Flamengo? É, então, todo?
2: exato. É. Então é louco, né? Tipo, você pensar que no futebol a gente não tá nem aí para quem tá jogando. Eu, tô, eu sou Corinthians, independente do jogador. Hein, Isso no... aí. A
0: gente até tem um comentário aqui, ó. Que, falando do CS, né? O Jim uh, FPS mandou aqui. Querendo ou não, o CS é um game muito elitista. Precisa ter um PC no mínimo bom para ter uma experiência bacana. Acredito que isso atrapalha bastante também. E ele complementou: BRTT no LOL é o Fallen no CS.
1: É, é hum, tem é. muito a ver, o paralelo Sim. é interessante. É, a galera
2: torce pro Fallen, o cara tá jogando num time que só ele é brasileiro e, a, e o Brasil torce pro time, né? É. É, você mas...
0: acha o. Desculpa, perdão, Não, não, o não. Que eu acho que. Só pra complementar, acho que é isso. Tipo, o CS ainda você precisa ter um PC legal, né? Qual
2: ah. que
1: é a sua visão, X, por exemplo, hum. do jogador de CS hoje? Porque, por exemplo, tem um cara de que, igual você, igual uhum. que a gente jogou 1.6 lá e a gente viu o uhum. gol surgir, estamos jogando. Mas você vê uma galera jovem, nova, jogando CS... Jogando, é louco, né? comprando skin, comprando <risos> adesivo... Você, o, como você vê hoje essa audiência de CS? Você realmente acha que é um cara mais velho? Um cara tipo nosso perfil... Uhum. O CS se rejuvenesce, eu você que acredita que, que vem gente Não, nova? O, o,
2: a maior parte do público, até se eu olhar para tipo, os meus seguidores no Instagram, no Twitter sim. e tal, eu vejo que é a partir dos 20 até uns 35, até o meu maior público, assim. Tá. Então, é mais velho. Só que é muito louco, meu irmão mais novo começou a jogar CS e nem foi por minha, minha culpa, assim. Ele começou a jogar, Quanto os amigos dele ele jogam... Tem? Ele tem 15 certo. agora. Então, assim, os amigos dele jogam também e tal... Então, cara, é, é eu não sei explicar o porquê, mas assim, eu vejo que tem, ainda tem gente nova... É, re, é, rejuvenesce. Tem gente nova é, começando a jogar CS. Uhum. Mas essa parada do, do computador, de ter que ser melhor, é louco, porque, cara, o meu irmão, quando ele começou a jogar, ele jogava num PC horrível que rodava 30 FPS. Mas ainda assim, um PC horrível é caro. Né? Um PC ruim hoje em dia custa 3 mil reais. É. Né? Um PC bom custa 8. Né? Ainda mais agora com esse negócio das placas de vídeo aí que tá custando muito mais ainda, Sim. né? Mineração, mineração e tudo mais. Dólar, é uh -huh. não, é do TikTok, tem o Docker, TikTok. a
0: mineração. Não sei porque, meu TikTok aparece só esses vídeos do cara ensinando a fazer mineração e mostra
1: é. lá. Ixi, Pedro.
0: Casa, sei <risos> lá. Tá minerando.
2: Eu
1: postei no meu Twitter, o cara tava com 4 mil Playstations. Quatro minerando.
2: Caramba, Playstation ah. 4.
1: Botar pra minerar.
2: Não, eu, pra que minerar. louco. É, os caras
0: fazendo assim, mostra né aquela fazenda de, de placa de vídeo, uh -huh. assim, que ocupam tipo uma sala Tipo Matrix. Uma peça, é. tipo, vai do teto ao chão, Sim. várias prateleiras com uh, GeForce, RTX, não sei das quantas. Sim. E ele começa assim, não, porque o cálculo que eu fiz, é investi tanto nisso aqui, e por hora minera tanto de Mas o cara que que de energia, é, tem que ter, fazer... tem, tem um cálculo de energia, não sei o é. que, então, é. olha, estou tendo... 15 centavos de lucro por, por, por minuto. <risos> tá bom.
2: É. Mas é isso aí. É louco, é louco. Não, e agora, tipo, tem toda... Você tem que fazer esse cálculo, né? Porque a mineração, ela estava num momento muito bom, só que agora em São Paulo, a bandeira vermelha da energia... Isso. Então, você tem que ficar, e, tipo... E tem
1: a moeda, que às vezes tem a, a moeda, moeda o você do valoriza. É, exato. Exato, mas o dólar também tá alto, é, tem,
2: enfim, eu não é manjo nada. Um monte nada, de variável. É um monte de variável que, tipo, você faz um puta investimento uma fazenda Sim. dessa e de repente a energia tá cara e já não tá valendo a pena.
1: Mas sabe, sabe por que eu pergunto isso do CS? Porque assim, eu fico pensando se o CS em algum momento vai ficar como se fosse o Dota 2 no Brasil. Que tem uma base, a galera fiel, só que ela nunca cresce. É, o
2: Delta 2. Eu não, eu não vejo como um cenário sustentável. Né?
1: E ela vai envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. Uhum. Muito por conta, no meu entendimento, da publisher por trás. Porque a gente vai pegar, por exemplo, o Fortnite... O negócio não para de lançar coisa.
0: Não, sempre tem coisa nova e eu me seguro para não ficar com.
1: Eu acabei de ver agora que eles vão <risos> lançar o Space Jam, os personagens do Space Jam. Vai,
2: vai ter o
1: LeBron James. Isso é foda pra caralho. Não tem como
2: concorrer, né, porque cara? Porque
1: você rejuvenesce muito a marca, porque a molecada vai assistir o Space Jam. A gente assistiu com o Michael Jordan, agora ela vai assistir com o, Coo, com o LeBron James. Mas, cara,
2: mas sabe o que é louco? Porque, por exemplo, o meu irmão que tem 15 anos lá e ele joga desde os 14, 13, sei lá. É, e quando surgiu o Valorant, que eu tava hypado com o Valorant Eu falei, Felipe, mano, vamos jogar um Valorant aí Da hora, ele, mano, sério, um poderzinho Tipo, meu irmão de 15 anos, né Puta jogo tosco, não sei o que Não, mano, é da hora, pô, parece CS É tiro, tal, vamos jogar aí Ele, não, mano, puta bagulho tosco, não, não sei o que E ele que, tipo, tem 15 anos, os amigos dele também Tipo, acham tosco, tá ligado? Então, sei lá, eu acho que tem, é, é, é muito do público, né Tem um público que é raiz, que curte tiro, guerra, bagulho real Sim. que o CS é mais real, né e tem a, a galera que curte a parada fantasiosa e tal. Então, eu acho que tem é. esses dois públicos. Mas, eu, eu, tipo, eu não sei. O Dota, quando ele era maior... Ele morreu por causa do LoL? Você acha que está morrendo por causa do LoL?
1: Eu acho que não, porque assim tem muita gente que fala... Que o que a galera de Dota 2 fala? Que o Dota 2, o jogo em si, ele é muito mais complexo e profissional Sim. do que o LoL. O LoL é como se fosse uma versão light.
2: Sim, do mas Dota talvez 2... o light atraia mais o público mais democrático, né?
1: É Isso, de ser mais fácil de jogar. Uhum. Porque, querendo ou não, esses jogos, quando eles são muito com complexos, eles têm uma barreira forte para você começar Exato. a se habituar Sim. e tudo mais. Então, você uma proposta mais rápida... Isso eu acho que ajudou. Sim. Mas a questão do Dota 2 é porque tipo teve essa estratégia meio da Valve de deixar por deixar. Tem o The International, Sim. que é gigantesco e tal. Mas, por exemplo, de talvez fechar o circuito, organizar, fomentar as equipes, dar bolsa, que foi mais ou menos o que a Riot falou. Então, eu vejo que a questão do Dota 2, ele tem um público muito fiel, só que não cresce. Uhum. Não consegue atingir a galera jovem, com comunicação, com olha que jogo legal, com coisas novas. A única iniciativa que eu vi, que aconteceu um tempo, parece que eles... Lançaram uma série da Netflix animada com personagens Sim, do, Dota. do Dota 2. Uhum, uhum. Pô, negócio muito legal. legal. Mas é uma iniciativazinha, comparada a uma Epic Games que tá com foguete.
0: Ah, Ué. teve lançamento da Viúva Negra agora, Já até já assisti o filme. Eu assisti Pague, também. Paguei aquela boladinha né, que a gente tem que na pagar. Da Disney, Disney Premier Access. Assisti no <risos> um cinema. Não, assisti no em casa, em casa assisti 70 contos. Na Plus. Na Disney Plus, mas 60 paguei. 60 reais? 70. O aluguel Por mês? Do filme? Não é o aluguel, não, não, só não. Não. o filme. Cê, cê, eu, não, eu não entendi. Como assim, cara? Você paga
2: 70 para assistir um filme?
1: Tem assinatura ah, em mais o valor. Você paga a do...
0: assinatura do Disney Plus, você tem Sim. um Premiere Access do filme que você paga 70 reais. Só que você pode assistir quantas vezes você quiser.
2: Pô, mas até aí como qualquer Netflix e Amazon Prime você e... assiste quantas vezes você quiser. E. e...
0: Enfim. Mas aí, aí você não sei que tem até o digital pra assistir, é. você fica pra sempre
2: com Nossa, você. Mas que não bagulho. Eu... Não, é, mas eu...
1: qual que de do é a estratégia? Mas quanto custa dois ingressos no
0: cinema?
2: Não, tudo bem, mas você tá tendo a experiência do cinema. É, não
0: tem essa vantagem.
2: É. Tipo, assistindo o cinema é muito foda. É, uma total, tela que você não, não tem na, na sua compara, casa, um som que você não, não tem compara, na sua casa. Não se compara, Sim. eu com isso comparado. Aqui tem é.
1: muita gente, cara. Tem muito amigo meu que fala, não, vou assistir em casa. É, eu preferi
2: nesse momento. assistir em casa. Não, pelo momento tá, mas, tipo, cara, não faz sentido pra mim você pagar uma mensalidade e ainda ter que pagar. Tanto
0: que já divulgaram. Tem
1: gente. Que, gente, que vai migrar, que vai chegar sexta-feira, vai lançar, sei lá, Homem-Aranha 5, o cara vai pagar pra assistir na casa dele do que ter que tá acontecendo.
0: Isso que eu ia dizer, a Disney divulgou eu os vou. números já. O filme estreou na sexta e ontem divulgou os números do final de semana de estreia: 150 milhões de dólares nos cinemas e 60 milhões de dólares no streaming. Então, Olha, seja...
1: quase a metade. Sim. De um serviço de menos de um ano. A agora, Plus não tem nenhum ano.
0: Não Sim, sei se. Sei agora louco. só não peguei, peguei se o dado é mundial ou se o dado é só dos Estados Unidos. Eu acredito uhum. que seja dos Estados Unidos. E
1: Estados Unidos está tudo aberto. Está tudo aberto. Gente, isso é tendência, a galera tá, e a Disney é muito esperta, os caras é... são geniais, a gente tem que botar eles aqui e ouvir eles falando. Mas é... Porque é a questão das telas, Exato. a tela de cinema é uma tela, a Disney Plus é uma tela, tem os jogos, os jogos de Star Wars, então tudo, todos eles amarram, uhum. os caras são clínicos nisso. E é tendência sim que a galera cinema vai diminuir. Mas você prefere
2: assistir na sua casa do que no cinema? Depende, depende da situação. É, depende. Eu quero ter opção, quero ter escolha. Sim, sim.
1: Vai ter dia, por exemplo, sei lá, que o filme é muito, por exemplo, eu sou muito fã. Lá, uma franquia que eu sou fã, sei lá, Matrix, eu sou fã pra caralho da franquia. E vai vir o um novo, vai vir um o 4.
2: você vai querer ver no Provavelmente, cinema?
1: Provavelmente, isso. Mas, por exemplo, é uma coisa mais ou menos, sei lá, tipo, esse Spider-Man aí da Disney da Marvel, que eu achei ele meio bem meia boca. Porque oh. não me pega. Porque oh. é um Homem-Aranha que fala com outra geração, né? É um Homem-Aranha tecnológico. Não, mas
2: já tá em qual Homem-Aranha também, né? Pelo amor de Deus. Véio.
1: Exatamente. Então vai lançar o 3. Provavelmente esse eu assistiria na minha casa.
2: Sim.
0: Ah, eu gosto da opção também, assistir por mas conta... Mas quando é, é um filme que, que você problema. quer
2: muito ver, você prefere ver no por cinema. Eu, não, mas qualquer, acho... acho
0: que qualquer filme assim, esses blockbusters, uhum. cheio de efeito especial e explosão, eu prefiro ver no cinema por conta de... tem Alto-falante, 200 alto-falantes, som é. de cima, embaixo, do olha lado, atrás, só, a tela enorme, Mas eu já tentei ver aqueles IMAX. 4Ds e eu achei uma
2: bosta. Não, assim. você nunca Porcaria. assistiu. Porcaria. Nossa, não, assisti. é muito tosco, velho. Não, daí você assiste no IMAX, uh -huh. tela, G. Gente... isso é muito louco. Não, não, é. Isso é óbvio. Mas, o sim, o som... mas
1: olha só, gente, cinema, estacionamento, quanto? V é, 30 20,
0: foto. 30, é.
2: 25.
1: Dois ingressos inteira, 40 é. pau. Isso aí. Então a gente já tá falando de 120 35, reais. 40 não, pipoca pipoca numa sala normal, né?
2: que for na IMAX lá, é, é, é 70, 70 pau. Tô então falando um
1: casal. Um homem, uma mulher. Sim. Um homem, um homem. Uma mulher, uma mulher. Então sim, tá falando sim. um casal. É, aí o um combo. Uma pipoca e um refrigerante. 30 conto, 40 conto.
2: É, e não dá pra sair no cinema e não comprar uma pipoca. Não, 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 gente, não, a gente é.
1: tá falando de 150
2: reais. É, tranquilo. Ah, mas é isso aí. Tranquilo, né?
0: E aí, tipo, eu vou assistir é caro, um filme, é né? assistir já o filme com, com a namorada, vou assistir com os meus filhos agora, que eu vou ficar uhum. com eles. Então, tipo assim, vou, vou ter um, um... Você ainda pode escolher, né? Você tá eu vi legendado com eles, eu vou certamente ouvir dublado. É on é.
1: demand. Então, o tipo, cinema on demand. Vou assistir. É. Coisa, e outra coisa...
0: Compensar gente, o
2: valor que eu paguei. Sim. Outra <risos> coisa, coisa também,
1: X. É. Olha as TVs que a gente tá na nossa casa.
2: Sim, é. É verdade. Tipo, é, mas é que eu acho que a experiência de ir no cinema ainda morro, é diferente. Lógico, não de
1: tudo escuro de. Não tem, lógico, comparação, não tem não comparação. Mas o preço. Mas eu acho que a tendência, o negócio, vai... eu acho que vai ficar páreo.
0: Vai e a, ficar a, gente páreo. Falou, a gente falou tudo isso vai porque eu ia páreo. dizer que no Fortnite, é. a skin da Viva Negra, com a roupa que ela tá no filme, saiu dias antes Aquela da morte. Aquela roupa do filme, branca lá? A roupa branca que ela parece no que filme. Louco. E aí, obviamente, comprei,
2: né? Mas você, você assistiria um, uma final de, de, de CS ou de Dota, no, de LOL, enfim, no cinema? Você sim, que isso... sim. Eu assisti. Porque por rolou, tipo, o um final de tempo Vig, final sim. de Copa do Mundo, rolou, ópico né, uma época de, de ter, tipo, mas Porque eu, daí, eu, eu não tá fui. você tá com o
0: público, cara, você tá com a galera oh. torcendo junto. A tá outro na mesma aqui, vibe. É. Né? Uhum. Você tá vendo telão, som galera gritando, que, é. vibrando. Será que, que vai chegar? é claro que é difícil, a pandemia, muda tudo, mas...
1: Acho que a Riot já fez isso aqui no Brasil. A Riot fez? De transmitir
0: em cinema. Eu acho que sim. De mundial, mundial acho que eu já. Acho que, sim, acho que já o Brasil jogando mundial de madrugada, galera indo de cinema de madrugada. Mas eu acho
1: que cinemas, assim, vão sofrer. Eu acho que é tendência de, do ser humano mesmo. Não, eu até avalio. A gente está mais tempo em casa, Exato. a gente está com uma puta TV, puta tecnologia, puta internet. Uhum. E muita gente comprou
0: TV Sim. nova por causa da pandemia também,
1: né? 4K, todo mundo consegue assistir 4K agora.
0: Ah. É, mas eu acho que. E eu digo mais, assim, se, um filme que eu quero ver muito. Tipo, Star Wars Episódio 9, que é um filme bosta. Nossa, que filme bosta. Eu não vejo. Não, não vejo, não perde não, tempo. Ah, vou ter que ver, mas. Não, 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 perde assim. tempo, cara. Não perde <risos> tempo. Tipo assim, pensa assim: os caras podiam cagar. Uhum. fazer tudo errado. Eles conseguiram fazer além, <risos> sabe? Tipo assim, tudo é que eles podiam fazer errado, eles erraram e erraram além. Mas enfim, o filme que eu gosto de ver muito, mas assim, cara, não consigo ingresso, filho horrível, não sei o quê, eu, eu tenho a opção de assistir em casa, talvez eu pense em assistir em casa, sabe? Pode crer. Então assim, acho que é uma, uma opção legal. É, por exemplo, Top Gun 2. Nossa, porque ele vem no cinema. Também, também. Beleza. Nossa, a gente a encerrou <risos> gente... é <risos> o um assunto aqui. <risos> vai... Eu queria saber... Ah. Uh... Seus planos aí para pro, os próximos meses, quais são os próximos campeonatos que você tá, que uhum. vai, vai trabalhar, que está organizando, que vai narrar. Que suas expectativas aí para a volta também do, do presencial, né? Agora a galera começando tá gostando de se vacinar. Acho que ano que vem... Antes de não sei...
2: É, quem sei sabe ainda. dezembro ali... Mas dezembro, dá rolar né? alguma ano coisa. ano que
0: vem, a gente já começa... A... É, até,
2: na verdade eu fiz. Eu tive o ESG que vou na Reino Rio e foi tipo, no meio da pandemia e foi presencial, mas foi muito doido, assim. Com segurança, tudo. É, foi com segurança, mas a gente fica muito preocupado, fica, né? Fica, né? Mas é louco. E até porque, tipo, querendo ou não ali na hora da resenha do hotel, a gente fica de máscara e tal, mas dá, tem uma galera que, que deixa... Sem noção, né? É, tem uma galera sem noção. Mas, enfim... É... Cara, agora eu tô focado aí no CBCS, né? A gente vai ter agora o próximo Elite League, né? A Season 2, que vai ser mais o um campeonato RMR. Começa agora dia 21, a fase de grupos, a Vivo VivoCade classificou, yes. né? Nesse último domingo. Ufa. Parabéns, na hora demais. <risos> Narrei, né? A, a, alguns jogos aí da VivoCade no classificatório. E enfim, tô na expectativa de pô, termos uma boa audiência, da galera tipo, ver que é um campeonato importante, a gente vai ter MBR, vai ter Sharks, vai ter os grandes times jogando, e começa dia 21. E, e aí depois a gente tem o, a continuação do circuito do CBCS. Quem sabe no final do ano o Finals pode até rolar presencial, né? a gente está estudando essa possibilidade, ainda mais agora com as vacinas, vamos ver se, se rola. E, e é isso, cara. Tô na expectativa de torcer o CS dar certo e eu, eu continuar aí com o jogo que eu amo. Muito que e é bem. isso
0: não muito que bem deixa suas arrobas seus contatos e tem um pedido aqui depois de você falar as suas arrobas tem um pedido aqui para pedir aqui para você fa falar ah, é? mas dá os contatos arrobas quem quiser conversar com você entrar em contato pedir é. ajuda para ser narrador Conta também DM, Caster, com jobs é. É. é
2: então meu cara Pablo XRM é no, no Instagram XRMFPS no Twitter o pessoal é Pablo XRM vai achar em qualquer lugar e é isso, me segue lá, valeu rapaziada, obrigado aí pelo apoio, a quem me... curte meu trabalho, fico muito honrado aí cada mensagem que chega, putz, é uma emoção incrível né? saber que está que dando certo. E, enfim, é isso. Mandem mensagem e é nóis. O
0: <risos> pedido aqui foi do Thiago Haas.
2: Opa, graças a Deus. O CRM precisa Haas.
0: mandar uma máquina no uma final máquina? do podcast. É o bordão, esse aí pegou. É então
2: Pediu aqui, Não foi só um, viu é ah, Eu, eu é. acho legal que, tipo assim, inclusive eu narrei recentemente eu, o ponter, que foi da Vivo Cage, né? Eu narrei ele. E ele fez uma jogada lá e, e, tipo, quando o cara faz uma puta jogada, eu, eu falo, uma máquina, né, e tal. E aí o Ponter falou, pô, finalmente eu ganhei o meu ganhei momento uma máquina. uma máquina, né, porque eu tento... Às vezes até, tipo, eu vou na raia o cara fala, e aí, pô, esse, esse, essa jogada aí não valeu uma máquina? Eu falo, não, essa aí não. Eu tento, tipo, <risos> é, selecionar bem, porque eu vejo que a galera, tipo, o Ponter não foi o primeiro, né, tipo, já teve outros casos de jogadores falarem, pô, finalmente... É, eu, eu ganhei o, o meu momento uma máquina, né? Então, é o meu bordão aqui, que pegou. E é difícil o bordão no, nos games pegar Não, o que ótimo que é. pegou. Esse que aí teste. pegou. E é isso, queria agradecer vocês dois, que são umas máquinas! Ah, é isso. Ah, ganhamos. ah ganhamos. <risos> ganhamos!
1: Você viu? É isso. Valeu!
0: Cara, muito obrigado por
2: vir falar com a gente. Valeu. Prazerzão
0: falar com você. Todo sucesso do mundo. Te desejamos Valeu, aí. Valeu, muito obrigado. Valeu Só o pelo melhor.
2: convite. Foi muito da hora. Honrado aí de, de participar aqui presencialmente, que é Cheio mais que da hora bola. Ainda. Um a honra um um é
0: nossa, a honra é nossa. Foi incrível. Nice. E
1: volta aí, quando tiver projetos novos, novas seasons CBCS, novos projetos, aqui a
0: casa fica aberta. A gente conversar Obrigado. de música também. Opa, com conversar certeza. De filme, aí de futebol. streaming, de futebol. Com certeza, bora, bora, só chamar. Streaming, cinema, o que, que a gente vai fazer, qual vai ser o futuro volta hora. aí. E você que nos acompanhou, vou olhar para essa câmera aqui agora. Qual câmera? Aqui. Você que nos acompanha até agora, muito obrigado. A WCast está ao vivo, quartas, quintas e sextas, a partir da uma da tarde no YouTube e na Twitch. Você pode participar sempre mandando perguntas, como a gente leu aqui hoje várias perguntinhas que vocês mandaram, inclusive um pedido aqui para o X, X. Siga também a WCast em todos os lugares, é, arroba WCast, a WCast.br, Twitter, Instagram, Facebook e TikTok. A gente também está ao vivo, ao vivo na Boiá. Eu sempre esqueço da Boiá, cara. Não posso esquecer tamo, da Boiá. Estamos ao vivo, ao vivo tá na Boiá também. também. Você pode participar por lá. E também você pode escutar o podcast onde você quiser, né? No Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta. Valeu, Até a
2: gente. próxima. Falou. Tchau, tchau.